0: sean todos bienvenidos al podcast crudo y recuerden la advertencia todos los comentarios las ideas, pensamientos las verdades y todos los argumentos emitidos por los locutores es responsabilidad única y absoluta del programa crudo, no de sus conductores ellos no tendrán la culpa de las burbujas que se revienten, de las controversias ocasionadas, de los traumas psicológicos generados a los progres o a las feministas, por desmentir y destrozar todos sus argumentos. Y por evidenciar que algunos dueños de televisoras usan su poder para manipular a las masas, o mostrar que algunos gobiernos se esclavizan utilizando el sueño americano, y descubrir todo esto mientras. escuchan el podcast crudo. Ellos quedarán exentos de todo lo anterior o lo que se vaya sumando Mientras escuchan el programa Iniciamos el podcast crudo Los dejamos con el mejor conductor, el máster de la lengua El destructor de la ignorancia, el sayayín de las rimas El Juan Camanei, el conductor más ricote El papi chuno de lenguaje, el más chavocho y apetecible Al que le gritan en la calle Apachuro El poeta Y su mallito
1: Bienvenidos a otro episodio más de su podcast funable, crudo. Hoy tenemos la, el orgullo de hablar de un personaje, un conductor que ha guiado por el buen camino a muchos y por el mal camino a otros. Un personaje que es ídolo y villano a la vez, que ha... Compartido su sabiduría que ha irradiado con su conocimiento y con su característica, con su forma muy peculiar de conducir, es sin duda una parte esencial dentro del mundo de la conducción y más concreto del deporte. ¿Cómo estás, puerta? ¿Cómo
2: estás el día de hoy, poeta? Bienvenido, poeta. ¿De qué vas a hablar ahora, poeta? Pues de, de un tipo, creo que, que, digo, al menos para mí es admirable en el sentido en que si hablamos de periodismo deportivo, pues me parece que José Ramón Fernández es, y mucha gente lo considera así, pues una institución en el tema, si no es que la institución. En el tema de, de pues hacer periodismo deportivo Creo que lo, lo que llama la atención de José Ramón Fernández Pues es precisamente Cómo es que, que surge Digo, él es hijo de españoles eh, Y tiene la intención ¿no? de trabajar en la televisión Comienza en Deporte B muy joven Y va inmiscuyéndose sobre todo en el mundo del fútbol en donde pues llega a trabajar en Imevisión, que es una, era una empresa estatal televisiva, que era el Canal 13, y en un momento me parece, digo, yo creo que, que sí si es algo que él piensa, o sea, que, que piensa en esencia, comienza esta animadversión en contra de la América. Y yo, por ejemplo, me acuerdo, o sea, los, los primeros recuerdos que tengo de José Ramón Fernández es Narrando los partidos en el Estadio Jalisco que se transmitían en Imevisión en Canal 13. Y diciendo cosas en contra del América. Por ejemplo, que el América compraba sus títulos, eh, sus campeonatos. Que el América es un equipo corrupto, de mierda. Y pues yo lo conocí así. ¿Cómo lo conocías tú, Sila? También como la parte opositora a
1: Televisa, sin duda creo que esta eh, afición que se marca mucho el debate en que quién tiene más aficionados en América o las chivas, y en este caso José Ramón esta televisora del Estado y posteriormente comprada por ya saben quién, por Ricardo Salinas Pliego y... Obviamente la oposición, la parte contraria a lo que era Televisa, fue, le fue un recurso un poquito más eh, redituable, el ponerse como el crítico, eh, veraz, incorruptible y poner el dedo en la llaga ante distintas situaciones que pasaban dentro del campo, ¿no? como comprar títulos, como que los árbitros eran comprados por Televisa o por, propiamente por el Club América para poder ser beneficiados durante el partido y de ahí, creo que él fue la institución o el maestro de muchos dentro de su cadena televisiva como algunos de otras y el pique en que tenían la manera de narrar o de conducir, creo que me gustaba y creo que me sigue gustando más que narrar partidos de fútbol que a mí eh, escuché algunos no sé si lo narraban muchos o si sigue narrando en este momento que Me daban hueva, en serio, me daban hueva. Me gustaba más este debate, esas mesas redondas, este análisis de los juegos, esas discusiones de las jugadas y sin duda la parte, la parte carnosita, la parte sabrochona que era de repente el análisis de los partidos del Club América. Yo, como Americanista en ese momento y sigo siendo, le digan: No mames, tanto críticas, tal limpias que eres, Americanista, pues, a huevo, güey. Estamos viviendo en el mundo de la incongruencia y de la pendejada. ¿Por qué yo debo ser diferente? Ataco a Televisa, digo que Televisa es una mierda y que su casa de los famosos es un adoctrinamiento y una forma de curarse de espanto y que son bien pinches mochos, pero soy ¿Está ¿cuál es el pedo? Y ver o escuchar a José Ramón, a veces me gustaba porque soy, soy de alguna manera masoquista, y escucharlo de repente me enojaba y me exaltaba, pero también me gustaba. Me duele, pero me gusta. Me asusta, pero me gusta.
2: Pues a, a mí lo que lo que más me, me comenzó a llamar la atención, por ejemplo, y creo que era el programa de En Caliente, que no sé si era entre semana, medianoche como nueve, 10 de la noche, y empezaban con... Los debates, obviamente intenta, intentando mostrarle a los aficionados otra parte del fútbol, pues polémica, en la que pues, se planteaban muchas, muchas cuestiones, ¿no? Entonces, a mí me, me gustaba el asunto. Sin embargo, hay que decir también que de pronto para la prensa deportiva, José Ramón Fernández fue visto como un pinche traidor, porque. ...se enteró... ...antes del Mundial de Italia 90... ...que México... ...en una Copa del Mundo Juvenil... ...había llevado a Cachirules... ...y entonces... ...pues como un periodista de deportivo... ...lanzó la información güey... ...y lo que pasó... ...pues fue lo inminente... ...México quedó fuera del Mundial de Italia 90... ...con una selección... Muy prometedora, en donde estaba en Apogeo, eh, Campos ya estaba, Carlos Hermosillo, o sea, aparentemente teníamos una muy buena selección que pues terminó sucumbiendo por esa pifia administrativa de corrupción. Que no sé si recordarás, pero para entonces José Ramón terminó siendo el apestado. O sea, imagínate cuánto dinero les hizo perder, pero al final es eso, firme con sus convicciones. Y digo también para partirle todo el queso a Televisa, ¿no? Que seguramente lo hizo perder millones de dólares y qué bueno que lo hizo, pero no sé si lo recuerdes y la
1: esa parte en, en concreto la tengo un poquito olvidada no soy como tú que recuerdas desde el segundo en que naciste entonces no la tengo muy presente en realidad, entonces pues no te puedo decir pero sin duda, esa pifia de llevar a los cachirules, y al final de cuentas no, no no ni sé cómo quedó en ese torneo juvenil o de menores de 23 años al llevar a los cachirules, ganaron o no ganaron, supongo que no pero evidenciar ese acto de corrupción y que marca un poco lo que ha sido el fútbol mexicano obviamente auspiciado, manejado por Televisa y que posteriormente se unió TV Azteca a esa manipulación del fútbol mexicano lo que más me gustaba ya entrando un poco regresando un poco el tema de José Ramón era la discusión que tenía con Faitelson creo que hacía un programa ameno, menos acartonado que lo que podemos ver en Televisa y sobre todo este debate, es, ese tipo de debates en caliente. Si ¿Sí era en caliente, ¿cuál era el programa que tenía en las tardes? Fútbol picante, ¿no? O algo no, pero el tema peca todavía antes de irse de televisión. No de, de recuerdo, Teba.
2: no recuerdo cómo se llamaba, los protagonistas.
1: Es que tenía varios programas, ¿no? De repente uno era en las tardes, después del noticiero, de repente otro era en las noches, lo cambiaban. Pero esta misma dinámica y tónica De generar polémica de, de pelearse Y creo que lo que más lo recuerdo Y muchos lo deben de recordar Era en los juegos que eh, Era el mundial Con este Cómico este, Luis
2: Bustamante
1: Luis Bustamante y el Hooligan Bueno y pasó?
2: también salía Víctor Trujillo
1: Y Víctor Trujillo antes de irse a Televisa ...y posteriormente de ser un vendido de, les, de los grupos televisivos... ...como muchos suelen ser... ...y ponemos nuestra carta en la mesa... ...si alguna televisora quiere contratarnos por algún barito... ...nos alineamos a su filosofía... ...porque somos unos prostitutos de la información... ...como todos los demás.
2: Pues sí, yo, yo creo que, que por ahí... ...marcaba una línea, ¿no? ...en la que sí... O sea, era evidente el asunto de que estaba en contra de Televisa Pero también al estar en contra de Televisa Pues estaba en contra de ciertas cosas que regían nuestro país Particularmente con el PRI, ¿no? Entonces estos personajes, digo, más Víctor Trujillo con el personaje de Broso Comenzó a hacer, ¿no? Una especie como de intervención dentro de la política política doméstica de nuestro país pero pues sin duda los, los personajes creo que más entrañables de los mundiales eh, y de, de las olimpiadas pues venían de, de esos protagonistas protoprotagonistas no en donde Faitelson pues andaba ahí cubriendo me acuerdo que Faitelson por ejemplo cubrió la explosión en Atlanta en el 96 y todo en general, ¿no? Es decir, hacían un programa de revista Pues bastante bien estructurado Que, pues Televisa No, no ha podido superar, ¿no? Al final, creo que No sé si, si lo, la producción José Ramón lo concibió como tal Pero solía haber como mucha química Entre quienes intervenían, digo, en un Ya no recuerdo si sí si, si llegó a ir a algún mundial Yo creo que sí no sé a cuál, pero yo creo que sí Quizás al, al 2002 Con Martinoli Con Luis García Faitelson y pues él Que ahora hacen un, una especie de, de, de equipo ¿no? Patrocinado por Telcel Durante las Olimpiadas y los Mundiales Donde aparecen ellos cuatro Debatiendo y comentando Pero pues habría ¿no? Que, que repasar Los personajes que a partir de, de esta apertura de José Ramón Fernández, pues aparecieron. ¿A cuáles recuerdas, Sila? De lo que recuerdo un poco, no sé si era parte de
1: los protagonistas o si fue en un momento al final, es que sacaban a estos exfutbolistas como invitados, porque también tenían esta parte, invitar a exfutbolistas de renombre. Tenían eh, a un par de argentinos, uno que jugó eh, o dirigió al Real Madrid discurso Jorge Valdano, cabrón. Fue, fue presidente de la institución, o, 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 del, de, no sé, de un nivel de la institución, y a otro, no, no recuerdo un de alto. Menotis, menotis. Menotti, No, uh -huh. Menotis, no la... eh, Estoy malo para los nombres, para recordar. Y entraban en un debate de análisis de jugadas, de los equipos, de los jugadores. Había esta parte de discusión. Pero esta parte de más como análisis profesional por profesionales, porque muchos de los conductores o locutores en su momento eh, habían jugado eh, fútbol, pero no eran grandes estrellas. Había uno que había sido portero, que su hijo fue. Rafa Puente. Rafa Puente, sí, no, mi memoria. Incluso se enojó Rafa Puente cuando corrieron a su hijo de Pumas, porque. Incluso tuvo una grabación fuera del aire. Donde este, dijeron que poca madre. Eres un pendejo a un, un locutor. Porque dijeron Rafa Fuente por pendejo. Rafa Fuente Junior, por pendejo. Lo corrieron de Pumas. Pero tenía esta parte. De algunos eh, conductores. Eh, exfutbolistas. No era el nombre. Pero también Valdano, Menotti. De repente empezaron a invitar a, a varios. Que por otra parte. Empezaron también Televisa. A buscar esta parte de... ...deportistas de renombre... ...para... ...aderezar sus programas... ...pero sí había una gran diferencia... ...muy marcada entre... ...José Ramón y equipo... ...y los, los otros... Eh, este, el Perro Bermúdez... Eh, ...Orbañanos y demás... ...que no cuajaba... ...querían ser polémicos... ...pero como estaban... ...creo que muy marcados... ...a la institución Televisa no podían o no explotaban esa parte. Los demás como no tenían en su momento a equipos, TV Azteca después compró a Monarcas o a los Ates de Morelia, que le cambiaron el pinche nombre a los Monarcas Morelia, donde jugaba el fantasma Figueroa cuando eran los Ates, los equipos Morelia, y, pero le seguían tirando o tundiendo a los equipos y principalmente a Televisa, al América, y eso sí era un aderezado muy rico Incluso para aficionados propiamente de América Porque pensábamos o nos quedábamos con esa imagen de imparciales Con esa imagen de decir la verdad Lo que la otra televisora a veces estaba maquillada O en ciertos momentos era muy tendenciosa
2: Sí, pues hacían o intentan ¿no? hacer verdadero periodismo deportivo en el sentido en que pues buscaban la oportunidad de, de competir la Televisa porque al final pues Faitelson por ejemplo, Martinoli, así lo han dicho y digo, André Marín también, ¿no? Que que sí había una animadversión muy grande en contra de Televisa por ganarles el rating, ¿no? Y que buscaban y buscaban la manera en que pues se lo pudieran ganar. Yo creo que paulatinamente al final pues lo que ha hecho José Ramón en nuestro país es un poco de escuela, ¿no? De, de locución, escuela de, de comentaristas. Y muchos, muchos, muchos en general le agradecen, así como lo, lo ven también de enemigos. Pero es que, curiosamente, si pensamos en los locutores de Televisa, pues sí, sí hay gente como con, con escasa materia gris que, que termina demostrando, ¿no?, que... Que pues también pendejos, por ejemplo, había un cuate que hace poquito, ¿no? En un programa de Televisa, criticó al América y de inmediato que lo corre, ¿no? Entonces pidió ahí disculpas, ahora ya trabaja otra vez en Televisa, Pero está cabrón. Y pues me, me llamaba la atención, ahora que, que presentaron al Jimmy Lozano en TV Azteca, digo, para eso sí tienen apertura. Sague, ¿no? Comienza a decir una serie de cuestiones y a criticar la liga y dice, pues no nos salvamos, porque incluso en esta empresa, o sea, literalmente, ¿no? Se refiere a la empresa para la que él trabaja, TV Azteca, pues comete también tropelías con respecto a la liga y las decisiones que se toman con respecto a la selección. Entonces, digo, Sague no dejó de aparecer de un día para otro, sino que ahí, por ejemplo, pues quienes dirigen la parte de, de deportes en TV Azteca, pues tienen mayor apertura, ¿no? O les vale madre, o precisamente le dan eh, oportunidad a estas personas de decir lo que piensan sin ningún problema, porque pues tampoco es tan grave, ¿no? Pues nada más es fútbol. Pero ¿no, no te acuerdas del, del doctor Chunga, del Hooligan, uh -huh. del Beba Galván, ¿Eh? del Charro Amarillo... Eh, de, este, de este personaje que hacía Andrés Bustamante que, que imitaba Horacio Cascarín, Horacio <risa> Cascarín, ¿no? Que era como un entrenador de fútbol que inventaba cosas para que su equipo ganara, ¿no? Entonces, yo creo que, que era parte de lo, de lo atractivo. Que además, pues había mucha química, ¿no? Entre José Ramón, eh, Víctor Trujillo, José Ramón y. Andrés Bustamante, pero ¿te acuerdas de, de las olimpiadas y todo eso? Creo que estos güeyes aparecieron por primera vez durante las olimpiadas de, de Seúl 88
1: no, no tengo recuerdos tan, tan eh, atrás, pero en esa parte, sobre todo el quitarle lo deportivo, entre comillas a las transmisiones de juegos olímpicos que transmitían, ya no se transmiten demasiado en televisión abierta, a los mundiales, aderezarlo con esta parte, Víctor Trujillo en su momento. Junto con Andrés Bustamantes Y la química existente Que se detonaba Al final de las transmisiones O el último día de transmisiones En donde salía el hooligan Y decía, José Ramón Estoy buscando Un chaparrito ¿Dónde estás José Ramón? Creo que era lo que muchos Esperábamos Porque lo que generaba José Ramón eh, Nos cayera Bien o nos cayera mal sobre todo si nos caía mal, era esta molestia y ver a Andrés Bustamante partiéndole su madre a José Ramón al final de estos eventos deportivos nos causaba regocijo, alegría y nos generaba esta satisfacción de darle una madriza, entre comillas, al chaparrito y por otra parte, Televisa buscó en su momento regresar con comedia recuerdo que llevó a el Facundo, creó el compañito, una mierda asquerosa, porquería y otros personajes cómicos que fueron este, el, este, Eugenio Derbez y sus personajes y hasta el, este Chaparro, no recuerdo cómo se llama pero sin duda la parte que generó José Ramón, creativa a nivel deportivo y a nivel humorístico, juntando con el deportivo fue sin duda una satisfacción y un regocijo para muchos de esa generación noventas, ochentas, noventas dos mil, que a final de cuentas ya no, no sé eh, en qué momento, en qué justa ya dejaron, porque ya también José Ramón se fue, pero creo que también salió después en, cuando estuvo en Fox o en ESPN no recuerdo en qué Televisora ha estado José Ramón Pero agradecemos Esta parte Y repito Ver madrear a José Ramón Fue regocijo incluso Hasta el punto no, te, no sé si te acordarás De esta nota cuando era un asiduo De los toros y que Pajarito Saltó la barra Para darle un llegue a José Ramón Y se hizo escarnio incluso hasta memes En su momento o esas caricaturas De, de José Ramón y el Pajarito
2: Sí, pues, pues al final creo que es un tipo que intenta desde su, su trinchera de, de, por, de periodismo deportivo Pues decir la verdad, digo, lo, lo que yo recuerdo mucho hace recientemente poco Pues fue una entrevista que le hicieron en Proceso, en la revista Proceso Una entrevista videograbada en donde dio a conocer la razón por la que al Chicharito lo funaron de la selección, y lo dijo así, ¿no? O sea, lo dijo porque lo sabía y porque ese era el espacio donde lo tenía que decir, un lugar serio donde se rinde cierta pleitesía a la verdad, intentando ser objetivos, pues dijo, ¿no? Chicharito metió putas <risa> al hotel. ¡No, neta! ¡Neta! Metió putas al hotel. Entonces, pues, pues es la verdad, ¿no? Y por eso no lo quisieron, ¿no? Y por eso lo sacaron de la selección. Y, y la otra que me sorprendía mucho, o sea, me sorprendió mucho porque esta entrevista fue antes del Mundial y dijo, está ahí, si quieren ir a buscar, está ahí, dijo, México pierde con Argentina, empata con Polonia, le gana Arabia Saudita. No sé si califique. Y está ahí, ¿eh? Sí. Me, me llama mucho la atención porque escuché antes la entrevista del Mundial y después, y pues corroboras, ¿no? Que esta cuestión de cuando ellos dicen es que los, los directivos del fútbol mexicano no saben nada del fútbol, pues este cuate sí sabe de fútbol. Y pues vamos a dejar el episodio hasta acá. Nos escuchamos para el siguiente.
0: El programa ha concluido. Ya se la saben, vayan a escuchar otro episodio de Crudo, nos escuchamos la próxima.